0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai tordu et je tords toujours le coup aux idées reçues. Ça a donné un site avec euh, plus de 1000 articles, des centaines et des centaines de vidéos, des podcasts... Euh, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'ai été le tout premier à faire des vidéos euh, explicatives sur YouTube à partir de 2007, le euh, tout premier à faire des podcasts dans le milieu de la musculation en 2010 et euh, l'un des premiers à écrire des articles sur le net, le tout premier à ma connaissance étant Fabrice, mon associé euh, aujourd'hui sur Super qui anime avec moi toutes les deux semaines le Super Physique Podcast, sinon je suis accompagné de June et de Clément pour ceux qui suivent ça euh, régulièrement et ça sort tous les vendredis matin vers 10h30. Enfin, j'ai également mon propre site internet, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, des livres donc papier mais aussi numériques. Pour les livres papier, je vous les envoie chaque semaine de manière dédicacée, avec plaisir. C'est moi qui fais les petites enveloppes, j'aime bien ce côté euh, artisanal, ainsi que des formations vidéo. J'y reviendrai peut-être cette semaine pour ceux qui me suivent sur euh, Instagram, où je ne parle pas que de musculation sur mon compte, mais d'un peu de tout. Vu que je m'étais rendu compte après quelques mois sans rien poster, que ça ne changeait absolument rien <rire> à euh, mes business, si on peut dire, j'aime pas trop ce mot, mais euh, à mes activités entrepreneuriales. Et donc maintenant, je poste absolument tout ce dont j'ai envie. Euh, je me fais pas chier, comme on dit. Euh, je cherche absolument à rien vendre. Je dis ce que j'ai envie de dire et puis c'est tout. Et, euh, et donc voilà, des formations à prix largement accessibles. Ça ne va pas vous coûter plusieurs centaines d'euros, c'est quelques dizaines d'euros au plus parce que j'estime que dans ce monde, il faut une relation gagnant-gagnant entre chacun. Voire, moi, j'accepte d'être perdant. J'estime que cette information valent beaucoup plus, comme euh, le tome 2 de la méthode Superphysique, avec plein d'analyses euh, morphonatomiques en vidéo. Mais j'aime bien ce fait que vous gagnez. Et moi, je gagne aussi un petit peu en même temps. Et donc voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver sur mon site Rudicola.com. Donc deux sites pour voir tout ce que je fais. Rudicola.com, euh, superphysique.org. Il y a également deux projets, j'en parle rapidement parce que ça va commencer, notamment les réservations euh, à la Villa Superphysique, c'est l'endroit où j'habite et où je vous loue euh, une ou plusieurs chambres, ça dépend combien vous êtes, pour venir y passer quelques jours euh, à l'instar d'un Airbnb, notamment au beau jour. Et en général, les réservation commence à partir de mars, donc on est février. Et donc, premier arrivé, premier servi, sachant que je prends qu'une personne ou un couple à la fois, dans l'optique aussi bah, d'échanger, de refaire le monde, de passer du temps ensemble, même si je ne vais pas vous prendre toutes vos journées, je vous rassure, je vais vous laisser découvrir avec plaisir euh, le coin. Et si ça vous intéresse, je peux vous emmener faire du kayak euh, au lac d'Egbelette avec plaisir aussi, vous faire essayer. Euh, je vous montrerai quelques tips techniques en fonction de mon expertise. Puis ensuite, vous aurez le loisir d'être au milieu du lac, au paradis, vous verrez, c'est top. Donc voilà, si ça vous intéresse pour la Villa super physique, il n'y a pas de site, il n'y a rien, euh, il faut me contacter, il y a un lien contact directement dans la description sous le podcast. Donc n'hésitez pas. Euh, Sinon, directement sur leadercast.fr, il y a un onglet contact. Sur rudicoya.com, il y a un onglet contact aussi. Et c'est moi qui réponds. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Et enfin, il y a le super physique gym, ma salle à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus. Si vous êtes de passage pour venir vous entraîner, dans ce cas, il faut me contacter et vous ne pourrez venir pour des questions d'assurance que quand j'y suis, sachant que la salle n'est pas ouverte au public. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Alors, j'ai plein de choses encore à vous partager cette semaine. Euh, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis survolté. Je lis. J'écoute que des choses inspirantes et je produis énormément. Je produis énormément, que ce soit des vidéos qui vont sortir sur YouTube. Euh, donc c'est de la petite production, mais euh, moi je suis plus sur euh, le fond que la forme. J'ai jamais trop aimé. Quand il y a trop de forme, en général, ça m'ennuie un peu. Je me dis qu'on essaye de me prendre pour un con. Euh, donc j'aime pas trop ça. Et donc je fais à ma façon. Et donc ouais, assez productif. Et donc j'avais pas mal de choses à vous partager. Et la première c'est que je voulais remercier les quatre nouveaux patriotes de la semaine. Donc, il y a eu des nouveaux patriotes. Donc, ben, comme par hasard, j'ai fermé la page où c'était indiqué. Donc, je vais remettre ça. Euh, Notification sur patreon.com/leadercast. Donc, quatre nouveaux patriotes qui sont Quentin, Michael, Ando et Thibaut. Donc, merci à vous, les gars, pour ce soutien sur Patreon. Alors, c'est, euh, d'un côté, c'est encourageant euh, pour moi de me dire que avec le contenu que j'ai proposé sur Patreon, à savoir deux contenus par semaine, une revue de presse qui sort tous les dimanches à 8h30, qui va contenir entre 3 et 4 liens de choses que je pense que j'ai consommées personnellement dans la semaine ou les semaines précédentes, qui m'a apporté du plus dans ma réflexion et qui m'a tiré vers le haut. Donc ça, ce sera tous les dimanches à 8h30. Donc la première est sortie. Et enfin, un podcast euh, de 20 à 25 minutes sur euh, les thématiques que je ne souhaite pas aborder en public, un peu plus privé où on va parler euh, peut-être de chiffres dans l'investissement. Euh, on va parler voilà sans langue de bois, ou presque, ce que je ne veux pas faire de manière publique, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et moi, j'aime bien, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà, ce sera réservé au Patreon. Donc si ça vous intéresse, c'est sur patreon.com, c'est le leadercast. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça fait euh, plus de six ans que je fais euh, des podcasts, leadercast, et plus de cinq ans que j'ai ce Patreon. Et... Euh, moi, j'avais créé ce Patreon, entre guillemets, à la base, pour rien proposer en échange du Patreon, mais plus comme un soutien, comme un vote de votre part. Et euh, les écoutes du Patreon sont euh, plutôt euh, correctes. Je peux donner les chiffres, on fait à peu près euh, 15 à 20 000 écoutes par mois sur Patreon. Donc, c'est pas mal pour un petit podcast où je suis tout seul, où je personne, ou du moins je pas. Quand j'interviewe quelqu'un, quelqu'un qui a beaucoup d'audience, donc ce pas des feats pour euh, accroître mon audience. Bon, un petit podcast, c'est pas mal. Souvent, ceux qui décollent, qui marchent, c'est des interviews d'autrui. Il est rare sur les podcasts où euh, le producteur, je ne sais pas, euh, celui qui fait le podcast, le podcasteur parle tout seul et raconte ses réflexions, euh, sa vie, tout ça. Et ça, ça me manque personnellement. Moi, j'aime bien justement euh, voir l'évolution d'une personne, comment elle réfléchit, tout ça, pour me faire réfléchir. Et il y en a très, très peu à ma connaissance. Bref, donc c'était pas mal. Et donc, je vous avais incité avec ce Patreon à voter pour ce qui vous intéressait, pour ce qui euh, vous faisait du bien, entre guillemets. Euh, je rappelle que chaque achat que vous faites, chaque euro que vous dépensez c'est un vote c'est toujours un vote vers la continuité vers la croissance de quelque chose vers la, la pérennité et donc avec ce Patreon sans rien vous proposer en échange bah, j'ai bien vu les limites puisque après euh, bah, plusieurs années là on était à peu près une soixantaine donc il y a eu une période où j'avais vraiment poussé euh, d'un point de vue je ne sais pas marketing mais en poussant à chaque épisode sur le Patreon en disant soutenez le Patreon on était monté à une centaine euh, de personnes et donc bon j'avais vu que c'était redescendu parce que je n'avais pas l'envie non plus de faire la pub régulièrement, du moins de manière euh, agressive. Ce n'est pas du tout ma façon de faire et d'être. Et en tout cas, voilà, s'il y a besoin de vous répéter 100 fois que euh, chaque action que vous faites est un vote pour la pérennité et que ça vous apporte quelque chose, eh n'hésitez ben, pas à mettre, euh, à vous abonner au Patreon. Et que ce soit mon podcast ou d'autres podcasts, ou moi je suis patron de pas mal de podcasts aussi. Des choses que j'ai envie qui perdurent et euh, qui me font euh, d'un côté plaisir à écouter et qui me remettent en question, qui me font réfléchir. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Et là, je m'attends malheureusement à ce que je ne souhaitais pas spécialement voir, que la proposition de contenu en plus exclusif, donc revue de presse et podcast des Patriotes, euh, eh ben, vous amène beaucoup plus nombreux sur le Patreon, euh, ce qui montre encore une fois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> on n'est pas sorti de l'auberge en tant qu'être humain. Mais bon, ça montre bien, encore une fois, qu'il faut proposer quelque chose en plus pour, euh, pour avoir un peu d'argent, sachant que le Patreon, ça coûte pratiquement rien. Euh, là, j'ai monté le prix à 5 euros par mois. Étant donné que je vais produire du contenu, que je vais passer quand même un peu de temps, un peu de réflexion, tout ça. Et je vais vous partager de l'expérience que j'ai acquise depuis mes 16-17 ans sur l'investissement, sur du moins pour les premiers sujets que je vais aborder, parce qu'il y a eu pas mal de questions suite au podcast avec Roman Tahiti, Donc, ça va faire plusieurs épisodes sur le podcast des Patreons qui seront d'ailleurs accessibles après coup. Mais bon, si vous êtes intéressé par l'investissement, plus on s'y met tôt, mieux c'est. ça, je peux vous le garantir. Euh, bref, en tout cas, voilà, je voulais en parler, parce que c'est vrai que ça... ma, ma, ma vision idéaliste du monde, je vois qu'elle n'est pas partagée par beaucoup, même par euh, beaucoup d'entre vous, finalement. Et, euh, et donc, voilà. Donc là, je m'attends à une explosion, entre guillemets, du Patreon. Petite explosion, bien évidemment. Mais en tout cas, merci en tout cas à Quentin, Michael, Ando et Thibaut pour euh, votre soutien. Et euh, vous n'allez pas être déçus. Ça, je peux vous le dire, vous n'allez pas être déçu Je vais mettre du contenu vraiment euh, hyper, hyper intéressant, du moins, j'espère. Et en tout cas, le podcast des Patreons sera le podcast des Patriotes. Donc, si vous avez des questions précises ou autres, n'hésitez ben, pas. Soit vous pouvez le faire directement, vous pouvez écrire sur le Patreon. Donc, voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, aussi, je voulais réagir à plusieurs commentaires que j'ai reçus. Le premier, c'est Antoine qui m'a écrit suite au dernier épisode où on avait parlé de euh, la question de l'identité. Et donc Antoine qui nous dit, euh, j'ai pensé savoir de quoi, tu, de quoi tu allais aborder dans le sujet du podcast, je suis, je fais, j'ai, et j'ai finalement encore appris des choses. Je viens de finir le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harve Ecker, et je souhaite rebondir avec une note que j'ai prise du livre mardi dernier. Attention, c'est hyper intéressant, donc ouvrez bien les oreilles ou prenez quelque chose pour noter. Les riches comprennent que la réussite s'obtient dans l'ordre être, faire et avoir. Les riches comprennent que la réussite s'obtient dans l'ordre être, faire et avoir. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Les pauvres croient que la réussite s'obtient dans l'ordre avoir, faire et être. Les pauvres et la plupart des gens de la classe moyenne croient que si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais alors faire ce que je veux faire et je serais en mesure de réussir. Si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais alors faire ce que je veux faire et je serais en mesure de réussir. Les riches comprennent une chose, si je devenais quelqu'un en mesure de réussir, je serais en mesure de faire ce que je dois faire pour avoir ce que je veux, y compris beaucoup d'argent. Tu comprendras que le mot « riche » ou « pauvre » concerne tous les domaines, « riche de connaissances »,« de liberté ». Comme tu le fais comprendre dans le podcast, tout part de soi. Merci pour ton podcast. Et moi, ben Antoine, c'est un super message et je voulais vraiment vous le partager parce que il y a beaucoup de personnes qui, euh, je pense qu'on se rend compte au, au bout d'un moment, et j'en ai parlé dans le premier podcast euh, des Patriotes qui sort euh, mercredi, ben donc au moment où vous m'écoutez euh, juste après euh, le Leadercast, ça sort à 11h30 en termes de prolongation euh, <rire> du Leadercast. Euh, moi, j'ai beaucoup cru, comme euh, quand, quand j'ai ne réfléchissais pas beaucoup, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à gagner. Euh, pas mal d'argent avec mes activités sur le net, que euh, j'étais un peu, pas obsédé, mais euh, les possessions matérielles, entre guillemets, définissaient qui j'étais. Donc, il fallait une belle voiture, il fallait de beaux vêtements, il fallait accumuler. Et je l'ai souvent raconté, il y a, des, il y a une période où j'avais plus de 200 t-shirts. J'avais des t-shirts, des fois, dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Vraiment, c'était... Euh, mon armoire était folle. Bon, mais j'ai pratiquement tout donné. Il ne me reste plus grand-chose. Il me reste encore trop. Mais bref... J'essaye de lutter contre moi-même au jour le jour quand même là-dessus, sur euh, de réfréner mes émotions euh, inutiles, je pense, ou du moins les accepter et ne pas y succomber. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que si on a beaucoup d'argent, alors on peut faire ce qu'on veut et on est en mesure de réussir. Alors que pas du tout, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on parle de mindset, euh, mais c'est une façon d'être, une façon de voir les choses, une philosophie de vie qui fait qu'on réussit. Ce n'est pas parce que j'ai que je fais et que je peux devenir. C'est l'inverse, c'est je suis. Et donc, ça me fait faire et j'ai. Et vous pouvez voir le dernier téléphone. C'est comme... Euh, voilà, j'ai un raisonnement que je me faisais quand j'étais plus jeune. Je voyais tout le monde était sur Mac. Donc, euh, sur Macbook, euh, chez Apple, tout ça. Et je me disais, ben bah voilà, en fait, si tu veux être... Euh, moi, j'écrivais déjà des articles à l'époque. Si tu veux euh, écrire plus d'articles, être plus professionnel, tout ça, bah, il te faut un Mac. Et puis en fait, euh, je disais bon, bah, déjà ça m'emmerdait de changer de système d'exploitation. Moi j'ai toujours eu des PC, donc voilà, et je trouve ça très pratique. J'ai aucun souci de virus ou quoi. Voilà. Bref. Alors après, on parlait beauté de l'outil, mais maintenant il euh, y a des PC qui sont super. J'ai un petit Google, euh, comment on appelle ça Un, un Chrome OS, un, un, un Chromebook. Voilà, j'ai un Chromebook qui me sert pour lire euh, des livres Kindle et qui est transportable facilement si je dois me déplacer euh, pour travailler, parce que je travaille tout le temps, euh, avec plaisir, je précise. Et donc je me disais que s'il y avait un Mac, ben voilà, j'achète un Mac, donc qu'est-ce que je vais faire avec Ah, je vais mieux écrire. Donc je me disais tout ça, je me disais, est-ce que je vais mieux écrire avec Est-ce que ça, ça va me motiver, m'inspirer plus à encore mieux écrire ou à faire plus de podcasts ou à faire plus de vidéos Est-ce que ça va m'aider concrètement à faire et à devenir Et la réponse, ben c'était non. Et c'est pour ça que je n'ai jamais acheté de Mac. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes encore qui tombent dans ce truc-là, qui achètent. Donc euh, là, je parle d'outils informatiques, mais un téléphone, euh, je ne sais pas... Euh, une caméra, un appareil photo, une montre, un truc. Donc, ils ont, ils ont le, le, le truc pour faire, pour être. Alors que pas du tout. Pas du tout. On est d'abord, ben, du moins pour réussir, on est d'abord pour faire et ensuite pour avoir. On est d'abord. Et ça, c'est hyper important, de, en même temps, de ne pas se trouver d'excuses par rapport à qui, à ce qu'on veut être, à qui on veut être et à ce qu'on est, et non pas de se cacher derrière des besoins matériels qu'on n'a pas du tout qui sont que du marketing à outrance qui nous fait croire que si on a ça on sera meilleur c'est pas vrai aujourd'hui bah, de toute façon vous le voyez bien moi là je regarde beaucoup de comme je disais et j'ai partagé ça dans la, la première revue de presse euh, dimanche sur euh, Patreon je regarde beaucoup de vidéos de triathlon de course à pied tout ce qui est l'entraînement sur l'endurance pour voir euh, si je découvre euh, des nouvelles choses dans mon puzzle de, de la performance dans ce que je pense euh, du moins théoriquement puisque je teste en même temps donc je n'ai pas encore d'avis euh, très tranché. Mais ça va, ça va venir, car du moins, il va se trancher de, de plus en plus à mesure que je vais m'entraîner et entraîner des personnes qui sont dans cette thématique-là. Puisque j'ai des demandes qui arrivent euh, comme par enchantement. On attire ce qu'on dégage, hein, comme d'habitude. Vous connaissez euh, l'histoire euh, issue euh, de la loi de l'attraction euh, dont on pourrait débattre, mais qui est assez intéressante et qui est assez vraie, je trouve, euh, au jour le jour. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans la course à pied bah, maintenant, j'en vois plein, quand je cours autour de chez moi ou, ou au bord euh, du lac ou quoi. En fait, ils ont une tenue de professionnel. Mais de professionnels, c'est des professionnels. Je les vois et euh, ils ont le collant, ils ont le short, ils ont les baskets, ils ont le haut, ils ont le coupe-vent, ils ont le bonnet, ils ont tout, ils ont le truc, le, le truc pour le ravito, là, euh, avec une boisson, comment on appelle ça Pas une gourde, maintenant c'est des.. Euh... Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh un truc où il faut de l'eau pour, pour boire mais pas une, un truc solide mais un truc euh, plastique souvent et ils ont le tout la tirail et donc moi je cours tranquillement euh, pour l'instant Normalement, je ne veux pas dire que je me dépouille hein. et d'ailleurs mes tendons d'Achille vont beaucoup mieux pour ceux qui suivent euh, tout ça et je pense que ça venait des chaussures mais on en reparlera peut-être dans le Superfic podcast parce qu'on ne parle pas trop de sport aujourd'hui et, et donc ils ont toute la tenue et donc je cours à côté et puis je vois que je les dépasse sans rien faire et moi je cours là en ce moment à 10 ou 10 et demi donc euh, voilà tranquille pour voir comment vont mes tendons sans accélérer tout ça et ils ont tout la l'attirail. Et donc, peut-être que quand on a des vêtements, on se sent. On se sent, on fait. Donc, on dit, bah voilà, il me faut les vêtements pour aller courir, pour être un coureur. Mais pas du tout. Tu es un coureur, ce qui fait que tu vas courir. Et ce qui fait qu'après, eh ben, tu, tu vas réfléchir au matériel que tu as. Mais tu ne vas pas dépenser, y a, du moins dans ma vision, des centaines et des centaines d'euros dans des équipements, dans des trucs, alors que tu ne fais rien. Et aujourd'hui, je trouve, petit aparté, qu'il y a beaucoup... C'est bien les datas, toute la technologie qu'il y a pour analyser son entraînement, pour analyser plein de trucs. Mais la base des bases, c'est encore une fois, c'est d'être et puis de faire. Et puis voilà, tu fais, tu fais, tu fais. Et rien que comme ça, sans aucune donnée technologique, on va énormément progresser. Mais ça, ça implique de se reconnecter un peu à soi, de se faire confiance. Et bon, le problème de la confiance en soi, on en a parlé pas mal de fois. Et en euh, tout cas, voilà. Merci, Merci Antoine. Ça m'a permis de dériver sur pas mal de choses. C'était un très bon commentaire, que je vais me garder d'ailleurs, parce que euh, si jamais je ne sais pas si vous faites ça, mais personnellement, euh, dès que je reçois un mail intéressant ou que je reçois, ou que je reçois une vidéo intéressante, ou que je reçois une newsletter intéressante ou un truc, j'ai des dossiers sur ma boîte mail pour les garder et euh, de temps en temps je les relis, ben voilà, je me dis tiens je vais relire ça et euh, je redécouvre des choses que j'ai oubliées, ou ça me refait réfléchir, donc euh, je vous invite à... Ce que vous trouvez d'intéressant, mais vraiment intéressant, il ne s'agit pas de tout garder, sinon, euh, <rire> sinon ne jamais les relire, mais euh, vraiment de, euh, de garder ce qui est intéressant parce que c'est peut-être amené à disparaître un jour, vous ne savez pas. Il y a tellement d'informations sur le net que parfois c'est difficile de retrouver les bonnes informations. c'est comme les favoris, voilà, c'est comme les favoris, sauf que c'est sur votre boîte mail. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire du tri dans vos favoris. Parce que parfois, on met plein de trucs en favoris, et on ne les consulte pas. D'ailleurs, je viens de voir, mais je vais en faire plein. <rire> je vais pas mal de tri. Euh, je voulais répondre aussi à un commentaire d'Alex. Alex, je le connais bien. Euh, il est sur les forums superphysiques, donc qui sont les derniers forums du web en muscu que j'ai euh, depuis 2009 et qu'avant étaient les tout premiers forums de muscu à avoir existé, qui s'appelait Smart Bodybuilding plus... et puis après Smart White Training. Donc Alex, il est parti de pas mal et dit Coucou Rudy, suite à l'écoute de ton dernier leadercast, j'ai réfléchi et ma propre définition du bonheur m'est venue. Tendre vers le bonheur, c'est réduire le fossé entre la personne que l'on souhaite être et la personne que l'on est réellement. Je redis. Tendre vers le bonheur, c'est réduire le fossé entre la personne que l'on souhaite être et la personne que l'on est réellement. Ou bien, réduire notre fossé entre notre vie idéalisée et notre vie réelle. Ça, on va en parler juste après, ça va être le sujet du jour. Sinon, j'ai été agréablement surpris que tu parles du salariat comme quelque chose potentiellement positif, selon les cas. Je t'imaginais comme pro-entrepreneuriat et anti-salariat. Comme quoi, tu vois, même quand on ne pense n'avoir aucun préjugé et des idées préconçues, on se rend compte qu'en fait, il reste du travail malgré tout. J'ai été salarié à 80% pendant plusieurs années et c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour moi. Du temps pour mes passions, un salaire fixe et la tête libre en dehors du boulot. plus. Et bien, bah, en fait, aujourd'hui, moi, je, même si je suis entre guillemets entrepreneur et que c'est ma nature qui s'est développée, c'est qui je suis, voilà, en, en bonne partie, ça me définit en partie. Je suis bien conscient que l'entrepreneuriat, le fait de se lancer, comme j'en parlais il y a deux podcasts, quand je répondais à Maxime, ce pas pour tout le monde. Ça n'a absolument aucun sens. Aujourd'hui, c'est un peu une hype. Donc, je suis moins dans, dans le milieu, donc euh, je ne vois plus trop tout ça. Ce n'est plus trop ce qui m'intéresse. Mais quand j'étais dans le milieu, je voyais, c'était toujours le truc. Ah, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances. Oh, ben, Est-ce que tu as envie déjà d'avoir une vie, comme j'ai expliqué, à 24 sur 24, à penser à, euh, à ton truc Et là, j'ai commencé à regarder parce que mon frère euh, m'a conseillé de regarder l'émission euh, « Qui veut être mon associé ?» On le connaissait pas trop, et puis il y a Arnaud euh, que vous connaissez peut-être, qui a fait des vidéos avec moi pendant très 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 longtemps euh, sur YouTube, et qui maintenant a la chaîne YouTube Gravel Bike de Savoie. Maintenant, il est à fond dans, dans le vélo, et donc ça, si ça si vous intéresse de trouver des super itinéraires et puis de parler matériel, ça se passe sur sa chaîne Gravel Bike de Savoie. Et ben il m'a conseillé l'émission, et donc euh, j'ai regardé un épisode. Et ce qui est hyper intéressant, et ça va corroborer ce que je vais vous partager, c'est que pour être entrepreneur il faut avoir la passion, il faut, il faut respirer vraiment que ce soit que ce soit sa manière d'être encore une fois, que ce soit son truc, quoi que ce soit quelque chose qui anime, qui fait battre le cœur. Donc euh, là, dans l'épisode que j'ai vu, il y a un gars euh, 57 ans, le mec est passionné de livres anciens, donc je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette émission, donc y a, sur le net, il y a plein de pubs, donc je pense que c'est comme à la télé, il y a plein de pubs, donc ça, ça fait chier, on ne peut pas les passer. Euh, c'est un peu, euh, forcément, c'est une production, donc il euh, y a des choses qu'on peut aimer, ne pas aimer, tout ça, mais moi j'ai commencé à regarder justement pour avoir des idées, euh, je me dis ça peut-être me donner des idées par rapport à ce que je fais, euh, ce que je pourrais proposer, ne pas proposer, puis à me remettre en question aussi c'est vachement intéressant je trouve. Donc je pense que je vais continuer à regarder et regarder tout ce que je n'ai pas vu encore vu que je découvre tout le monde. Et donc le gars, je reviens là-dessus, 57 ans, passionné euh, de livres anciens et euh, le gars vient proposer son projet. Euh, donc, euh, je ne sais plus, il y avait un million de livres anciens, mais sans trop savoir ce qu'il y avait, il fallait racheter un stock, tout ça. Et le mec, il présente son truc et on voit que c'est lui. On voit que c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. On voit qu'il respire le livre ancien, il connaît les livres anciens. C'est son truc, c'est sa passion. Et donc, le gars, il arrive, mais il n'a pas vraiment de business plan. Il n'a rien. Vraiment, il n'a rien de rien. Euh, euh, il me dit, voilà, euh, je vais racheter un million de livres. En moyenne, les livres anciens, bah, ça coûte 30 euros pièce, mais moi, j'arrive à les vendre en moyenne 75 euros. Et donc, euh, les possibles investisseurs lui disent euh, « Mais euh, est-ce que tu as fait expertiser le stock Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Tu il n'y a rien de bien euh, ?» Voilà, quoi. Et le gars, il euh, y, y a un gars qui a investi que sur la confiance parce que le gars, en fait, sentait la passion. On sentait que c'était lui. On sentait que c'était aligné avec lui-même. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite quand c'est aligné. Et juste avant, il y avait un gars qui était dentiste qui proposait un truc et on voyait que ce n'était pas lui. On voyait, voilà, il avait créé un super truc qui rapportait presque rien. Euh, ça, c'est parce que ce n'était pas son, son domaine. Et voilà, on voyait que ça pouvait être perfectible. Mais on voyait que ce n'était pas lui il présentait son projet. Et tout de suite, on n'avait pas envie d'investir. On voyait que voilà, c'était une super idée, mais euh, il n'allait pas vivre pour ça, il ne respirait pas ça. Et donc, entrepreneur, pour moi, tu te lances quand tu as ça. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. En fait, tu cours à ta perte. Parce que tu vas voir, c'est comme dans n'importe quelle activité, les inconvénients. Tu vas avoir l'impression de faire plein de sacrifices parce que tu n'es pas aligné. Euh, tu vas pas. Alors que quand tu es aligné avec toi et que c'est ton truc, les inconvénients, tu ne les vois pas. Tu sais, euh, des fois, moi, j'écris des articles. Euh, en ce moment, j'écris pas mal de choses, je fais des vidéos. Je peux passer 4-5 heures non-stop dans, dans le flot, quoi. Vraiment être dans le truc. rien à penser à d'autres, à être là. Je vois que je suis aligné, j'écris, j'écris, j'écris. Euh, voilà, je fais des trucs. J'arrête pas, quoi. je lis un bouquin, je prends des notes ça tourne sans arrêt, genre une vidéo sans arrêt et je suis dans le flow. tu vois, je ne me dis pas ah merde, euh, ah le sacrifice, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il n'y a plus de il faut ou je dois. Mais si tu n'as pas cet alignement, bah, c'est mort en fait. Et le truc de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pour ça que pour la plupart des personnes, je pense que ce n'est pas une bonne idée en fait, parce que ça oblige à, être, à se responsabiliser énormément vis-à-vis -vis de soi-même et même si je suis pour la responsabilisation, ça s'appelle leader cast, donc à être un leader par rapport à soi, D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas parlé de pour qui était leadercast. <rire> je rappelle que leadercast, c'est pour les personnes qui veulent se remettre en question, vivre une vie choisie et non subir leur vie. Mais bref, vous l'aurez peut-être compris euh, depuis euh, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. Mais ce n'est pas pour tout le monde d'être entrepreneur. Voilà, cette responsabilisation de soi-même, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et si on n'a pas fait, eu des petites victoires, comme l'expliquait Patrick Moratoglou euh, dans ce que je vous ai partagé la semaine dernière euh, dans le podcast, eh bien, si on n'arrive pas à accumuler des petites victoires au jour le jour, tous les jours, tous les jours, on ne construit pas cette confiance. Et si on n'a pas cette confiance dans ses capacités, à savoir que même si ça va mal, on peut compter sur soi, et ben on n'arrive pas à se responsabiliser. Et donc, si on n'arrive pas à se responsabiliser, même si on peut ne pas avoir confiance, et on a le droit de douter, euh, tout le monde doute, moi aussi je doute des fois. Je propose des choses, et des fois je dis, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais je propose parce que c'est une partie de moi, c'est aligné, et donc ça marche ou pas, ce n'est pas grave, je... rien que le processus, j'aurais pris plein de trucs. mais ça pour dire que je ne suis pas pro-entrepreneur, je ne suis pas anti-salariat. Je suis pour que chacun choisisse par rapport à lui et non pas pour imposer quelque chose. Voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, Alex, 80%, travailler à 80% si on peut le faire euh, et qu'on a un salaire suffisant pour son rythme de vie. Euh, on en reparle dans le premier épisode justement du podcast des Patriotes que vous pouvez écouter juste après pour ceux qui sont dessus. Eh bien, je pense que c'est le meilleur des mondes pour beaucoup. Du temps pour tes passions, un salaire fixe, donc pas... tu ne tu dis pas est-ce que ça va rentrer, ça ne va pas rentrer, est-ce que ça va aller, et la tête libre en dehors du boulot. Tu peux couper juste après et faire tes passions, tout ça. Euh, parce qu'une passion, après, souvent, on dit, voilà, je suis passionné. Mais il y a pas, passionné, tout est nuance dans le monde, tout est nuance. Donc tu peux être passionné, mais un peu passionné. Voilà, comme moi, je peux être passionné euh, de respiration. Voilà, Je lis le bouquin de mon pote Steph, ça m'intéresse, je prends des notes, tout ça. Euh, je vais écrire un article un coup, parce qu'il euh, faut que je synthétise ma pensée au bout d'un moment. Voilà, j'attends euh, quand même euh, d'avoir lu d'autres livres, mais je synthétise mon truc, mais c'est pas quelque chose de passionnant, c'est un truc que je pourrais faire si j'étais salarié, bah, après le boulot, lire ce bouquin, et me dire, voilà, c'est bien. Euh, par contre, tu vois, écrire, transmettre, faire des podcasts, tout ça, ça, c'est des choses, c'est moi. Je suis dans mon kayak, c'est moi, il y a plein de choses que je fais, et c'est ça le bonheur, tu vois. C'est finalement, j'ai envie de dire, pour euh, compléter ce que tu as dit, Alex. Donc tu dis, c'est le faux, réduire le fossé entre la personne que l'on souhaite être et la personne que l'on est réellement, ou bien réduire le fossé entre notre vie idéalisée et notre vie réelle, c'est de faire à chaque instant de ta journée ce avec quoi tu es aligné. Tu vois, quand tu ne vois pas le temps passer, tu es dans ton truc, tu vois pas le temps passer, et tu regardes, tu dis Wow oh, putain, il est déjà midi Tu vois, euh, moi je me lève assez tôt, ça dépend des jours, mais assez tôt, et des fois, bah voilà, midi, j'ai déjà, déjà été pendant 5-6 heures devant l'ordi, donc j'ai fait des petites pauses pour manger, pour bouger, tout ça mais il n'empêche pour lutter contre l'immobilisme et pas me perdre trop de souplesse, dire à mon système nerveux, regarde, <rire> je peux encore bouger. Mais Et tu dis, oh, il est déjà midi, putain, tout ce que j'ai fait. Et là, tu te sais que, et c'est pour ça que moi, mon rythme de travail, c'est un peu des demi-journées. Voilà, Je travaille des demi-journées. Et euh, ensuite, bah, euh, et je travaille en alignement avec moi-même. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai construit. Depuis des années, hein, ça fait quand même 17 ans <rire> que je travaille sur le net, euh, en partie en tout cas. Et, euh, et après, bah, je vais m'entraîner, je fais autre chose. Et euh, ça n'empêche pas que après, et ben, euh, je peux retravailler si j'ai envie de faire un truc euh, qui m'anime. Et voilà, il n'y a pas de. En fait, quand on est animé, quand on est aligné, et ben, ça se fait tout seul. Et là, c'est le bonheur. En fait, on n'y pense même pas. Ça se, ça se vit, quoi. Ça se vit. En tout cas, merci Alex. C'était euh, un très, très bon message tu vois, qui m'a inspiré euh, énormément. <rire> qui m'a inspiré énormément. Alors, euh, je voulais parler d'un sujet aujourd'hui. Euh, ah il y a Loïc j'ai oublié j'ai encore un commentaire à répondre euh, c'est euh, Loïc je rebondis rapidement là-dessus on attaque le sujet du jour c'est promis euh, en espérant que ça vous intéresse tout ça quand même tout ce que je vous ai raconté qui dit euh, je te suis depuis un petit moment je n'étais au début pas fan de ton côté strict de ton côté j'ai raison les autres ont tort donc voilà bon j'ai pas, pas l'impression d'être comme ça, mais... Maintenant, en ayant grandi, et ayant pris de l'expérience dans la vie, je te remercie mille fois. Nous <rire> nous offrons tellement de choses, que ce soit à réfléchir par nous-mêmes, à nous élever, ou à rester dans la médiocrité. Merci sincèrement pour tout. Tu es quelqu'un de super selon mes critères. Merci. Eh bah, bien, euh, oui, bah, ça me fait sourire. Et parce que j'ai reçu aussi un, un message de Jean-Pas, euh, que je devrais voir bientôt, euh, qui est dans euh, les... Comment Dans l'entraînement en, en endurance. Il doit bien trop Et qui m'a dit un, un peu euh, la même chose, dans le sens... Euh, que en découvrant l'intercast, eh ben, il se rendait compte que euh, lui qui, avait, qui était un peu dans le milieu de développement personnel, qui avait déjà euh, eu des formations à plusieurs centaines d'euros, à plusieurs milliers d'euros, ben, en fait que c'était euh, ça pourrait se vendre quoi, <rire> mais bon, c'est pas du tout mon objectif, et donc euh, que le contenu était assez incroyable, bon, moi, pour moi tout ça c'est neutre, je fais ce que j'ai envie de faire encore une fois, donc euh, c'est, simplement, mais Lo Loïc me ferait parce que pendant longtemps sur les réseaux, et même sur les vidéos YouTube, les gens, en fait moi j'ai toujours expliqué la meilleure façon de faire, selon moi. Et j'ai toujours cru, comme cette histoire de passion, que quand les gens avaient un objectif, c'était quelque chose de très important pour eux. Parce que, les, comme j'en parlais dans le Nolio Podcast, avec mon pote Hugo, euh, Hugo Ferrari, qui a animé euh, tout le podcast, toute la saison hein, du Nolio Podcast, qui est un truc sur le sport, et qui anime, qui anime la saison 2, qui s'appelle maintenant Secret Endurance, euh, ben je lui disais, l'erreur que j'ai faite pendant des années, c'est de croire que les gens... La plupart des gens étaient aussi motivés que moi, étaient aussi investis, aussi alignés avec eux-mêmes que moi, je l'étais. Et donc, moi, quand je fais quelque chose, bah, j'essaye de faire du mieux que je peux. À chaque instant, je suis là. Quand j'écris un article, j'essaie de faire l'article le plus complet possible, quitte à y passer plus de temps. Quand je fais du kayak et que je pense à la technique, j'essaye de faire la meilleure technique possible. Alors, des fois, ça ne se voit pas forcément, mais voilà. quand je suis en muscu, j'essaye de faire le meilleur entraînement possible. Je suis toujours en train d'essayer de faire, de donner le meilleur de moi sur l'instant T. Alors, des fois, bah voilà, ce n'est pas le meilleur du meilleur de moi, mais c'est le meilleur de moi sur l'instant T. Et voilà, j'essaye de faire ça. Et donc, j'ai toujours pensé que les gens étaient comme ça. Et donc, quand je faisais des vidéos à une époque vraiment euh, de manière régulière, euh, des articles de manière régulière, bah voilà, j'expliquais la meilleure façon de faire. Et donc, beaucoup de personnes prenaient ça contre elles parce qu'elles voyaient bien, je pense, qu'elles ne faisaient pas tout ce qu'il fallait pour atteindre leur objectif. Et donc moi, en tant que jeune, ben je, je leur répondais des fois, je disais, bah oui, bah, tu vois, euh, si tu manges des gâteaux, bah forcément, ça va à l'encontre de ton objectif. Euh, voilà, si tu veux être euh, en forme, en, dans la meilleure forme physique euh, pour toi, être bien progressé le plus que tu peux, ne pas gâcher une partie de tes efforts, bah voilà, il faut pas manger de gâteau. C'est pas compliqué, euh, tout le monde le comprend. C'est assez logique. Et les gens s'énervaient, ils disaient, oui, mais non, tu es trop strict, c'est ceci, tout cela. Non, t'es pas trop strict. Faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Et donc, ça me permet aussi de lancer le sujet du jour, c'est que. Aujourd'hui, de mon point de vue, beaucoup de personnes ne sont justement pas alignées avec elles-mêmes et elles essayent de correspondre à ce qu'on attend d'elles. C'est simple. Euh, pourquoi, pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas n'arrivent pas à atteindre leur objectif Du moins, l'objectif dont elles nous parlent. Elles disent « je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai envie de… Euh, » Parfois, elles disent, je souhaiterais, c'est mieux, je souhaiterais » ou « je vais faire, c'est même mieux ». Et pourquoi elles n'y arrivent pas parce qu'en fait, ce sont les objectifs des autres. Ce ne sont pas leurs objectifs. Moi, je le vois dans le milieu de la musculation. Il y a plein de personnes qui sont mis à la musculation parce que les salles de musculation pullulent. C'est devenu le nouveau bistrot. Euh, ceux qui m'écoutent diront que je radote. Et c'est vrai, je radote, mais ce n'est pas grave. <rire> et donc, je radote. Mais... Et donc, il y a plein de personnes qui sont, euh, je vois, sur le net. Euh, une fois qui posent des questions sur les formes super physiques ou qui m'écrivent ou je le vois... Euh, dans les commentaires sur, sur d'autres vidéos que je peux regarder pour voir les commentaires qui se disent, pour avoir des idées de sujets, tout ça. Et je vois, en fait, elles disent « j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. » Et pas qu'en muscu, mais même dans d'autres activités. Parce que elles veulent correspondre à ce qu'on attend d'elles. Elles vivent par procuration. L'important, c'est les autres. L'important, c'est comment les autres me voient. Voilà où on en est. Pour beaucoup de personnes, l'important, c'est que je corresponde à ce qu'on attend de moi. L'important, c'est que je ne déçoive pas autrui qui pense que moi, je suis comme ça. L'important, c'est que euh, mes amis soient fiers de moi parce que j'ai fait exactement ce qu'ils attendaient. Si mes amis me définissent, et on va y revenir, sur quelqu'un de persévérant et qui n'abandonne jamais, et que j'abandonne parce que ça ne me correspond plus, finalement, ce n'est pas ce avec quoi je suis aligné, eh ben, je vais passer pour quelqu'un qui abandonne, je vais les décevoir, je vais avoir une mauvaise estime de moi-même, etc. Et donc, c'est tout un engrenage qui fait que beaucoup font des choses pour correspondre aux attentes d'autrui. Et ça, c'est ce qui fait que plein de personnes ne réussissent pas. Tu ne peux pas réussir comme ça, c'est impossible. Et je peux vous en parler parce que moi, il y a eu ce, ce switch euh, dont j'ai parlé dans euh, Limitless Project avec mon pote David, dans l'épisode 50. Et c'est pour ça, au début, qu'il me dit « Ah, il faut qu'on fasse un épisode ». Euh, et avec Sean aussi de Upside Strength, j'en avais pas mal parlé, ce switch où pendant des années, j'étais plus aligné avec ma pratique de la musculation où justement, je me disais à tort, à tort, vraiment, parce que ça n'a rien changé, euh, <rire> sauf que je suis plus heureux, plus aligné avec moi-même, pendant des années, continuer à faire de la muscu, à vouloir prendre le plus de muscles possible, alors que j'étais à fond au vu de mon investissement depuis longtemps, euh, vraiment à me dépouiller, surtout euh, à y aller à fond, à fond, à fond, alors que j'avais plus envie de faire ça. Des fois, je me disais, ben, j'aimerais bien euh, aller au kayak plutôt. Et je me disais, bah ben, non, mais ben, là, il y a séance de muscu, faut, il faut aller faire la séance de muscu. Alors après, quand je suis dans la séance, je suis content, voilà, ça me fait plaisir, j'adore ça. C'est quand même une bonne partie de moi. Mais je me disais, bah ben, non, mais finalement, euh, au lieu de faire de la séance de muscu, je serais mieux en train de faire du kayak. Il faisait beau, tout ça. Ou bah ben, tiens, j'irais bien me promener, ou tiens, ben, j'irais bien faire ci. Ou tiens, ce soir j'irais bien voir un film. Ou quoi. Et je disais bah ben, non, mais ben, là, je, ça va me faire me coucher à minuit. C'est mort. Demain, après, ma séance va être, va être euh, moins. Euh, productive. Et donc, je me disais tout ça et, je me dis, et on en a pas mal parlé, j'ai eu beaucoup de commentaires de votre part euh, à, à l'époque, donc beaucoup qui m'avaient écrit euh, sur le sujet parce qu'ils voyaient bien que ça me tourmentait et qui me disaient ben bah oui, parce que tu as peur que les gens attendent de toi, que tu sois le plus musclé possible, que tu sois toujours Rudy qui fait, euh, ça parlera à personne, mais euh, plus de 100 kilos et qui fait 46 de tour de bras euh, au minimum à froid. Les gens te définissent comme ça, te voient comme ça et donc tu as peur qu'on ne te voit plus comme ça et qu'en partie et eh ben je sais pas tu déçois, vous autres, mais en fait la plupart des gens ils en ont mais rien à foutre ils en ont rien à foutre souvent on suppose et Alex le disait dans, dans son mail on a des on essaye de lutter contre nos préjugés vous savez très bien car moi j'essaye je pense que si vous m'écoutez <rire> évidemment vous êtes un peu dans le même truc hein, Si vous m'écoutez pas chaque semaine ou alors vous êtes, vous êtes maso euh, vous voulez vous énerver tout seul mais bon on essaye de lutter contre nos préjugés mais il n'empêche que on suppose à tort les pensées d'autrui les pensées des autres c'est Miguel Ruiz dans les Quatre accords Toltec qui en parle bien et euh, qui dit ne suppose rien et parfois on, su on suppose que euh, là je reprends l'exemple on va décevoir des personnes parce que finalement euh, on ne correspond pas à la vision qu'on pensait qu'ils avaient de nous euh, dans, dans un, un podcast Génération Do It Yourself où euh, moi, je ne sais plus mais dans un podcast d'entrepreneurs que j'écoute de temps en temps en fonction des invités en fonction des sujets euh, qui peuvent m'intéresser ou pas. Il y a quelqu'un qui disait euh... pareil par rapport à ses enfants et disait, euh... j'arrive plus à retrouver quel point c'était, mais voilà, le gars était, je sais pas, je dis une connerie pour caricaturer, pour imaginer, Il était médecin et depuis euh... et donc ses enfants, son fils depuis tout gamin, il disait « ah moi aussi je veux être médecin comme toi, je veux être médecin comme toi, je veux être médecin comme toi. Et puis euh, au moment euh, d'avoir euh, son, son bac, euh, il dit à son père ben bah, voilà, euh, j'ai pas trop envie d'être médecin. Euh alors euh, le gamin il supposait que bah, voilà, son père voulait que euh, lui soit médecin son grand-père a priori il avait intégré le fait qu'il soit médecin aussi il disait oh génial on, on va être médecin euh, de père en fils, de grand-père en fils, je sais pas quoi et, euh, et donc il va voir son père donc le, le père raconte le truc et il dit bah voilà papa moi j'ai pas envie d'être médecin euh, ce que je veux faire je sais plus euh, on s'en fout, journaliste plombier, électricien, euh, voilà les métiers métier manuel, beaucoup plus d'avenir que les autres je pense mais bref et, et donc le, le fils attendait à décevoir son père euh, voilà, il disait, bah, voilà, il est arrivé tout penaud euh, il baissait les yeux, il n'était pas sûr de lui, tout ça. Euh, il avait peur de se faire gronder, quoi, de se dire, bah non, tu as choisi médecin, c'est médecin. Non, non. Et le père expliquait que, il lui a expliqué à son fils, il dit, mais moi, tu fais ce que tu veux, tant que tu es heureux. Voilà, et on en revient à cette histoire d'alignement. Mais on suppose qu'autrui, les gens qu'on côtoie, nous aiment, ou nous acceptent, ou sont nos amis, ou voilà, vous êtes en couple, parce que vous êtes ci, mais pas du tout. Pas du tout. Du moins, ça ne devrait pas être comme ça. Si c'est comme ça, ce pas des vrais amis. Pas, vous n'êtes pas en couple avec la bonne personne. Ce <rire> n'est pas la bonne famille. Voilà, ça, ça ne va pas. Il y a, y a des problèmes. Mais on suppose à tort. Et donc, en fait, plein de gens, moi, je le vois dans le milieu de la, muscul la musculation, ils disent oh, « Moi, je veux être comme ci, je veux être comme ça, nanana. » Mais en fait, c'est pour répondre aux besoins d'autrui. Et donc, quand ils sont en salle de musculation… Ou euh, voilà, quand ils s'entraînent, moi je les vois forcément, vu que j'ai ma salle, ou euh, que je me déplace pas mal en ce moment pour faire euh, du kayak euh, là où il fait un peu chaud. D'ailleurs, je retourne au gros du roi la semaine prochaine euh, pour m'entraîner. Bah, J'y serai au moment où vous écoutez ce podcast d'ailleurs. Mais bref, et, et je le vois, il y a des gens, ils s'entraînent, et au moment où la série pour moi commence, où ils vont commencer à forcer, en fait, ça arrête bien avant et ils disent bah, Je ne comprends pas, je ne progresse pas, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Pourtant, je fais tout bien, regarde mon programme, non, non, non. Quand même, contact en tout cas, et je dis Ouais, mais je dis En fait, tu pas envie. On voit bien que l'intention que tu mets derrière tes séries, tes répétitions, tout ça, c'est euh, pour faire. Voilà, tu fais pour obtenir mais et pour être. C'est l'inverse, comme a dit euh, Antoine tout à l'heure. Euh, tu n'es pas, et donc tu fais pas parce que c'est toi, et ensuite tu as. Et donc, en fait, tu es à l'inverse du truc, et donc ça peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que tu plein de personnes, en fait, elles disent Ah, moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, nanana. Parce que j'ai l'impression que par rapport à autrui, ça va être valorisé dans la société. « Ah bah tiens, t'as fait ça, ah oh, putain, c'est génial, t'es valorisé, t'es es une vedette, t'es es adulé, t'es es ceci. » Mais en fait, j'en viens toujours à la même chose. La vie des gens que vous ne connaissez pas, un, ne vaut rien, et deux, vous ne savez absolument pas ce qu'ont les gens dans la tête. Vous ne le savez pas, et vous ne le saurez jamais. Vous pouvez supposer « mais c'est une erreur », et vous ne le savez pas. Et la plupart des gens, de toute façon, ne savent même pas ce qu'ils ont dans la tête. On passe toute notre vie à essayer de nous connaître, et quand on se pose à froid... On peut réfléchir, s'introspecter, ce que je vous conseille souvent. Mais la plupart des gens qui sont dans métro, boulot dodo, qui sont à fond, qui sont dans le jus, qui ont deux, trois enfants, voilà, qui ne s'arrêtent pas, qui n'ont même pas le temps d'aller marcher 30 minutes par jour, voilà, il faut le dire, Et ben, ces gens-là, ils ne ils pensent rien. Ils ne pensent, ils pensent rien. Ils sont dans le jus. Et donc, c'est vous, votre extrapolation de ce qu'ils pensent qui font que vous vous mettez des barrières, vous vous mettez des objectifs, des règles qui ne sont pas les vôtres. Et en fait, vous n'êtes pas vous-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous ne vous pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas. Euh, vous ne pouvez pas être dans, dans le flot à faire vos trucs sans y penser. Vous ne pouvez pas faire des vidéos, des podcasts, des articles. Donc, je parle pour moi. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, si j'écris un article, parce qu'il faut écrire un article, mais jamais je l'écris. Des fois, avec mon associé Fabrice, on rigole. Je lui dis, putain, j'ai encore écrit un nouvel article. Il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit, tu t'arrêtes quand <rire> Il me dit, Tu t'arrêtes quand de, de, de faire des... Des articles, je, dis, ah, en... je lance un nouveau truc. Il dit, c'est pas possible, tu t'arrêtes quand Mais je, euh, je m'arrête pas, je dis parce qu'en fait, j'adore ça. Et je le fais même pas pour que ce soit spécialement euh, populaire, pour que ce soit... Alors, ça fait toujours plaisir d'avoir un merci, comme je le dis souvent. Votre soutien est hyper important, que vous mettiez des likes, que vous mettiez des notes 5 étoiles sur l'application de podcast, que vous mettiez des commentaires, que vous le partagiez, pour que je le repartage. Faire connaître tout ça, ça, ça me fait plaisir. Mais je le fais avant tout pour moi, en fait. Et euh, parce que c'est moi et parce que quand je le fais... Je vois que je suis aligné avec moi-même, c'est moi, quoi. Et si ça aide d'autres personnes, eh ben, je suis super content. Et plus ça aide, mieux c'est pour moi. C'est vraiment un truc euh, voilà, qui est important. Mais <rire> je lui réponds, mais je dis, je fais pour moi, je ne fais pas pour les résultats. Alors certes, à terme, on en a déjà parlé, quand on fait quelque chose, il faut des résultats. Quand on est aligné avec soi-même, il faut qu'il euh, y ait quelque chose. Parce que s'il n'y a rien d'autre, eh ben, euh, c'est mort c'est mort, il faut des résultats il faut un moment quand vous fassiez un projet voilà, si vous êtes entrepreneur, on reprend cet exemple là et que vous vous lancez dans une sorte euh, voilà, de passion, ça vous dévore, vous y allez à un moment il va falloir gagner de l'argent avec si vous le faites un an ou deux ans, voilà, vous êtes bien assuré vous avez des sous de côté, tout ça Ce dont on, on parle en détail dans mon livre The Leader Project, d'ailleurs vous avez été nombreux à vous le procurer ces dernières semaines, il ne me reste plus que quatre exemplaires, je le vois dans ma bibliothèque donc euh, premier arrivé, premier servi comme d'habitude c'est en lien dans la description pour ceux qui intéresserait voilà, vous avez un peu d'économie de côté, vous lancez, ou d'un an ou deux. Il faut que, même avant, que vous fassiez euh, quelques ventes, que vous proposiez des services, que euh, vous proposiez peut-être un livre, un e-book, une formation. Donc attention au prix de la formation, parce que si c'est plusieurs milliers d'euros, ça, 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 me, ça me tend un petit peu tout ça. Donc j'en reparlerai cette semaine sur Instagram. Mais, euh, mais ouais, ouais il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, à un moment, ça s'essouffle, même si vous le faites pour vous-même. À un moment, le, le sujet... Vous en avez fait le tour. Et donc, il faut que ça dérive. C'est comme ça que moi, bah, au début, je faisais du coaching. Ensuite, j'ai écrit. Ensuite, j'ai fait des formations. Ensuite, j'ai fait le livre papier. Ensuite, il y a eu la marque de compléments super physiques. Il y a l'application. Il y a la salle. Il y a la villa. À chaque fois, j'étends mon animant Parce que si je faisais que du coaching, à un moment, j'en avais marre. En fait, à un moment, je crois c'est 2012, j'en avais marre. Ça faisait déjà six ans que je faisais du coaching. Il fallait que je fasse aussi autre chose. Et à un moment, quand j'ai écrit les livres numériques, bah, j'en avais marre. Je voulais faire des formations vidéo. Et puis, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis. Euh, je ne sais plus le projet de la presse a été, mais je crois que c'était les compléments alimentaires. Au début, on n'est pas notre propre marque, mais euh, on, on était revendeur, on sélectionnait les compléments. Et puis après, on a fait nos propres marques. Et bref, vous comprenez l'idée. Il y a eu le Club super physique aussi. Euh, là, il y a secret du Kayak aussi, ou sur les podcasts. Il y a, il y a plein d'autres trucs que je vais lancer, mais dont on parlera peut-être prochainement. Mais c'est euh, important qu'à un moment, voilà, si vous lancez, bah, il y a une récompense, et que vous ouvriez d'autres portes, et que vous ne restiez pas aussi sur un seul truc. Bref, je m'égare un peu. Il euh, y, y a aussi ce truc aujourd'hui que comme on vit beaucoup par le regard des autres, ce qu'il y a une erreur, on suit les règles des autres et c'est comme si on enfouissait ce côté rebelle qu'on a en nous. Moi, je l'ai toujours eu, depuis que je suis gamin, à être rebelle, à ne pas vouloir faire comme les autres, à être unique et on est, chacun est unique. Et il y a cette phrase qui le dit très bien. Euh, N'essayez pas de copier les autres, ils sont déjà pris. Euh, dans le sens où, votre propre personnalité euh, qui a amené à évoluer, bien sûr. Euh, vos propres aspirations, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Et après, on a dans cette société cette peur de l'échec. Voilà. Euh, on se dit, bah voilà si je ne suis pas les règles, je vais prendre des risques, je vais échouer, ça ne va pas le faire. Mais comme je dis souvent, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. On regrette à la fin, sur votre ligne de mort. Voilà, je vois, on s'imagine sur la ligne de mort, on va crever euh, sur sa chaîne on va faire un chardin qu'on sera cuit. Voilà. Euh, mais, il faut se poser la question, c'est est-ce que j'aurais fait les choses différemment Et moi, je ne veux pas me dire que j'aurais fait les choses différemment. Alors certes, il y a des choses que, qui sont arrivées que j'aurais peut-être fait différemment, mais qui font qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, avec certitude, on regrette toujours ce qu'on ne fait pas. Et en ce sens, il faut tenter. S'il y a un truc qui vous fait plaisir, vous avez envie de le faire, mais tentez-le, faites-le. Au pire, vous allez échouer. Et bien, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours la satisfaction d'avoir tenté, d'avoir essayé de faire. Et si c'est quelque chose qui est vous, qui est en alignement, bah vous allez, comme on dit dans les startups, vous allez pivoter, vous allez trouver une autre voie pour retenter. Vous allez apprendre de cet échec. Bien, ce n'est pas cette voie-là qu'il fallait que je fasse. Mais l'échec, aujourd'hui, c'est vrai que vous échouez. Un, vous me dire, ah ben, ah ben, quand... par exemple, si vous êtes entrepreneur, que vous avez lancé plusieurs trucs qui étaient alignés avec vous et que vous avez échoué, ou que ça ne rapporte pas pour l'instant euh, suffisamment pour en vivre. Les gens vont dire, mais quand est-ce que tu, tu prends un métier normal quand... Les conneries, tout ça. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des gens qui vous transmettent leurs peurs, qui vous transmettent qui elles sont. Mais ce n'est pas vous. Et donc, ne vous avarentez pas à ce que vous disent. Ils ont tort. Ils ont tort. Moi, je pars toujours du principe que quand quelqu'un me donne son avis et que je ne vais pas demander, déjà, ça vaut zéro. <rire> déjà, ça vaut zéro. Si tu n'ai pas demandé son avis, c'est que j'estime que ton avis sur le sujet, il vaut zéro. Deuxièmement, si tu me donnes ton avis euh, et qu'il est négatif, tu me projettes tes peurs sur moi. Ce n'est pas mes peurs à moi, c'était peur à toi. Donc, ça ne me concerne pas. Et troisièmement, euh... <rire> troisièmement ça me fait sourire, mais c'est assez véridique hein, si vous y réfléchissez. Et, et troisièmement, euh... ben, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de. En fait, l'échec, ce n'est pas fatal et je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, tout simplement. Envie... Voilà. Et c'est pour ça que c'est ça le troisième point c'est que je n'accorde de l'intérêt qu'aux commentaires positifs, encourageants, qui m'inspirent qui me pousse à faire, voilà. Si c'est du négatif, ça ne m'intéresse absolument pas. j'en ai rien à foutre de ton négatif, en fait. Garde-le pour toi. Garde tes, tes, tes zones négatives pour toi. Moi, elles ne m'intéressent pas. Alors, tu peux me les dire. Maintenant, je suis immunisé euh, avec tout ce que j'ai pris sur le net, euh, dans la gueule, pendant des années, quand j'étais tout seul à faire du contenu. Et voilà. Et que j'avais moins d'intelligence euh, relationnelle, émotionnelle. Et que voilà, je tapais aussi en même temps en réponse. Mais voilà, c'est juste les peurs des autres. Et donc, il faut tenter et... Ok, tu bah voilà, c'est pas grave, tu ne regretteras pas d'avoir tenté. Et ensuite, si c'est toi, bah, tu apprends cet échec et puis tu testes différemment. Au début, tu peux te dire bah voilà, moi, ce que je vais faire, c'est sortir un livre. Euh, voilà, tu es entrepreneur, je vais prendre un exemple à la con. Tu es entrepreneur, tu vas sortir, tu sors un livre, puis tu vois que le livre, finalement, ça ne rapporte pas des masses, et puis tu n'en vends pas euh, des dizaines de milliers. Bah oui, évidemment, j'aurais pu te le dire avant. Mais tu n'as pas voulu m'écouter, tu as voulu faire à ta sauce. Et tant mieux, tu as bien fait de faire à ta sauce. À partir de là, eh ben, euh, tu dis bah ouais, finalement, je vois là ce que font les autres. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est du coaching. Mais Alors, moi, est-ce que j'ai envie de transmettre alors On va dire que tu as envie de transmettre. Voilà, tu fais ce coaching et puis là, tu dis, ah ouais, ah ben là, euh, c'est beaucoup mieux. C'est plus intéressant pour moi. Euh, voilà, c'est cool. Donc là, tu as des deux trucs. Et puis, le coaching, à un moment, tu as peut-être marre. Tu dis, ouais, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma journée. Et puis, tu dis, bah, pourquoi je ne ferais pas, euh, en fonction des, des questions que j'ai, tout ça, je peux faire une formation pour ceux qui ne veulent pas prendre de coaching. Euh, voilà, euh, parce que je ne peux pas en faire de manière limitée. Et puis, je leur dis, bah, tiens, prends cette formation. Ça va t'aider à apprendre à faire ton programme par exemple, le tome 3 de la méthode super physique, pour moi, si vous voulez apprendre à faire votre programme, vous prenez ça, vous avez juste à suivre, étape par étape, c'est ce que moi j'utilise, donc vous allez faire votre programme, c'est pas bien compliqué, il y a même des exemples de progression sur les programmes, tout ça, bref, c'est simple, il y a juste à suivre. En même temps, il y a quelques explications quand même, hein. <rire> il y a quand même pas mal d'explications, mais euh, voilà, c'est l'idée. Et puis ensuite, voilà, tu es là, et puis après tu dis, bah, tiens, est-ce que je ne ferais pas, euh, finalement, je te donne ma logique euh, quelque chose pour les personnes voilà, avec qui on est arrivé au bout du coaching. Je pense que je peux plus leur apporter grand-chose d'un point de vue coaching parce qu'on est à distance. Moi, je suis surtout à distance. Est-ce que f... je ne ferai pas quelque chose pour continuer à évoluer par rapport à moi ce que j'ai appris Est-ce que je souhaite leur partager Ça donnait la formation super physique sur méthodespe.com. Et voilà et ensuite, à chaque fois, ça dérive comme ça. Mais tu peux faire l'erreur de l'erreur du livre au début. Tu peux faire l'erreur, je ne sais pas, de lancer... Euh... Je ne sais pas, quest euh, si ce que tu pourrais lancer... Euh... Des vêtements, nous on en a fait des vêtements avec et je peux te dire qu'on a vite arrêté, on a fait quelques années, on a vite arrêté parce que c'était une merde sans nom de vendre des vêtements. Tu avais des stocks incroyables, fallait faire des enveloppes, des gens des fois ne les recevaient pas, les frais de port font qu'augmenter, euh, c'est un truc de fou. Euh, la taille des fois, les gens commandaient, ça n'allait pas, ils renvoyaient, fallait renvoyer, enfin bon, c'était un boulot de fou, il ne faut jamais vendre de vêtements. <rire> Ou alors, il faut vraiment y aller, mais c'est un bordel sans nom, c'est un bordel sans nom. Et euh, voilà, faut une grosse infrastructure, et euh, ouais, c'est un bordel sans nom. Et donc on a vite arrêté, tu vois, c'était plaisant et aujourd'hui des fois il y a des gens qui me disent ah j'aimerais bien avoir un t-shirt super physique tout ça je dis on fait plus on fait plus c'était beaucoup trop de travail c'était la galère en fait donc il y a une petite boutique qu'on a fait sur Spreadshirt qui s'appelle euh, vous tapez mind has no limit donc le, mon slogan euh, sur Eddy mind has no limit Spreadshirt et vous allez voir il y a des vêtements super physiques tout ça il y a même, euh, voilà si ça vous intéresse vous tapez dessus et vous les avez et là vous voyez directement un Spreadshirt sauf que là bon là on gagne on gagne plus rien <rire> on gagne plus rien c'est-à-dire qu'on gagnait pas grand chose sur des vêtements mais là on gagne plus rien mais voilà tout ça pour dire que il va falloir tenter de faire les choses avec lesquelles vous êtes aligné et d'arrêter un moment de vivre pour les autres. D'arrêter de supposer que vous êtes aimé parce que vous vous imaginez que les autres vous voient comme ci, comme ça, comme telle personne. Si c'est ça, ce n'est pas vos amis. Et ça, ces gens-là, pour l'instant, il faut les fuir. Ok, là, vous allez me dire, c'est ma famille. J'en ai, <rire> ai rien à foutre. Vous me les jartez. Vous me les jartez pendant un moment. Ou du moins, vous les voyez moins. Euh, vous éloignez de, de ces gens parce qu'ils vous impactent trop pour l'instant vous n'avez peut-être pas le recul nécessaire là-dessus pour au final n'écoutez que vous faire le point encore une fois sur qui vous êtes qui vous voulez devenir et ce que vous voulez faire, vraiment vous qu'est-ce que vous voulez faire alors certains me disent, ouais, moi je ne sais pas quoi faire et bah tente des choses, teste plein de choses vas-y teste, 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 teste essaye des trucs, n'importe quoi n'importe quoi je... c'est sans fin, moi je te dirais bah, t'as envie d'écrire, prends un fichier Word écris, prends un papier, écris envie de faire un podcast Eh bien, vas-y. Prends tes écouteurs, dorillettes, même pas. Tu prends ton téléphone, tu me phone et tu parles. Et tu mets en ligne si tu veux. Tu mets même pas en ligne, tu fais pour toi. Peu importe. Tu veux faire du en parachute mais Fais du en parachute. Tu veux faire du parapente Vas-y. Tu veux faire du vélo Fais du vélo. Fais, fais n'importe quoi. Mais fais parce que c'est toi. Et arrête de supposer que les autres te catégorisent, te mettent. Ils n'en ont rien à foutre, les autres. Ils en ont rien à foutre. Tu sais, demain, tu meurs. Je ne sais plus dans quel période j'entendais ça. Dans une semaine, 99,9% des gens ne penseront plus du tout à toi et ne sauront même plus qui tu es. Tu n'existeras plus. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Tu n'existeras plus. Tu seras encore dans l'esprit de certains. Voilà, tes proches, Mais pour les autres, tu n'existeras plus. C'est fini. C'est fini. Donc, euh, ouais, c'est... C'est pour ça. Fais les choses pour toi et arrête de les faire pour les autres. Et arrête de suivre les règles des autres. Arrête de suivre les objectifs des autres que tu penses qu'ils qu veulent que tu suives pour toi parce que c'est ta vie et c'est à toi de décider comment tu veux la vivre et c'est à toi de décider les choses que tu veux faire et que tu ne vas pas faire c'est à toi de, de t'écouter de faire le point là-dessus parce que sinon c'est pour ça que tu n'as jamais tes objectifs et que tu réussis jamais tu dis ah les autres ils réussissent les autres ils ont, aussi, ils ont ça mais ouais mais ceux qui réussissent ils sont alignés avec eux-mêmes et ils sont pas en train de faire ce que font les autres de suivre les objectifs des autres de vouloir être musclé parce que tout le monde est musclé si c'est pas ton truc c'est pas ton truc on s'en fout Qu'est- est-ce qu'on s'en fout si ton truc, je ne sais pas, c'est le tricot, ben fais du tricot. C'est génial. Moi, c'est pour ça que j'en ai rien à foutre de ce que tu fais aussi. Parce que j'aime les gens passionnés. En fait, peu importe ta passion ou quoi, si tu as une passion, on peut parler pendant des heures. Et ça m'intéresse de voir comment tu fais, tout ça, d'apprendre. Mais et je pense que tout le monde est passionné de quelque chose. C'est juste qu'on se réfraîne encore une fois par rapport aux autres. Ou on ne teste pas des choses et donc on ne découvre jamais ses passions, ce qui nous anime, ce qu'on a envie de faire, tout ça. Mais on a tout ce truc au fond de soi. Et on en revient comme d'habitude bah, au premier chapitre de The Leader Project voilà en quoi on croit et il faut écrire son histoire qui est amenée à changer évidemment ou plusieurs histoires et vous allez voir tout s'éclaircir c'est pour ça que j'avais fait ce livre The Leader Project qui est bon, vraiment un guide du bonheur et en même temps un peu d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat mais un guide du bonheur parce que tout part de là n'écoutez que vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment et voilà, arrêtez d'écouter de... les autres quoi. tout ça c'est des conneries, tout, tout le monde a tort tout le monde a tort, peut-être même vous mais c'est pas grave parce que ça va vous servir à apprendre voilà, c'est pas plus compliqué que ça et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui <rire> je pense que c'est déjà pas mal, je sais pas combien de temps j'ai fait mais je pense que c'est pas mal euh, comme d'habitude si vous souhaitez réagir il y a un lien contact dans la description juste sous l'épisode et vous pouvez réagir directement sur SoundCloud aussi euh, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai à dire je crois que j'ai déjà tout dit, euh, des questions ou autres, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, bah, n'hésitez pas aussi c'est avec plaisir et puis euh, pour ceux qui sont avec moi sur Patreon, bah, on se retrouve tout de suite <rire> pour euh, la suite, première partie sur l'investissement en espérant que ça vous intéresse, et de toute façon, on en reparle bientôt. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous